0: Sur le Front Climatique, le podcast de l'Observatoire Défense et Climat.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sur le Front Climatique, le podcast des chercheurs et des chercheuses de l'Observatoire Défense et Climat de l'IRIS. Je m'appelle François Gemel, je suis le co-directeur de cet observatoire et je plaisir d'animer cet épisode avec la co-directrice de l'Observatoire, Julia Tass.
2: Merci François. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir le colonel Marie-Hélène Lovicki, chef d'état-major interarmée aux Antilles, pour discuter des impacts géopolitiques et de sécurité des changements climatiques sur la Caraïbe insulaire. Nous allons bénéficier de son éclairage en tant que militaire directement en responsabilité sur le terrain. Et je profite évidemment de cet épisode pour vous rappeler que l'Observatoire Défense et Climat a publié il y a peu une note des réflexions prospectives et stratégiques sur le sujet que nous allons aborder, c'est-à-dire les impacts géopolitiques et de sécurité des changements climatiques dans la Caraïbe insulaire, avec notamment toute une partie de scénarisation et de prospective que je vous invite à lire. Colonel, bonjour. Julia, bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous sommes très heureux de pouvoir évoquer ces sujets avec vous. Et je voudrais commencer par vous poser une question euh, presque intimiste, je dirais. Euh, donc, on parle de d'impact du changement climatique sur les forces armées, sur la sécurité, etc. Vous avez euh, derrière vous une carrière euh, dans l'armée de l'air, et je voulais savoir si vous aviez déjà dans votre carrière euh, dû prendre en compte, considérer ou a posteriori réaliser l'impact que les changements climatiques ont pu avoir sur certaines de vos missions
0: alors, je suis officier mécanicien aéronautique dans l'armée de l'air. J'ai travaillé sur euh, des avions de chasse comme les Mirage 2000, les Rafales. Et donc, en tant qu'officier mécanicien, euh, j'étais, euh, de façon indirecte, euh, euh, je devais prendre en compte la partie environnementale, puisqu'on réalise cette maintenance en respectant euh, la, la réglementation euh, liée à l'environnement. J'y ai été plus euh, précisément euh, confronté à des postes comme le poste de sous-chef maîtrise des risques que j'ai tenu et pour lequel, euh, en fait, on définissait euh, la, les, les règles environnementales à appliquer sur l'ensemble des bases aériennes. Et ensuite, j'ai été chef du bureau maîtrise des risques à l'état-major de l'armée de l'air, ce qui m'a permis de euh, participer aux travaux politiques liés à la prise en compte de cette partie environnementale.
1: Colonel, est-ce que vous pourriez nous préciser un peu quel est le contexte dans lequel opère les forces armées aux Antilles, quels sont les moyens dont vous disposez, vos lieux d'implantation Je pense que nos éditeurs seraient, seraient curieux d'en savoir un peu plus.
0: Bien, alors euh, je vais commencer ma présentation en, en plaçant euh, l'environnement parce que c'est toujours un élément dimensionnant pour un militaire, c'est-à-dire connaître sa zone. Euh, les élongations et la permissivité euh, au niveau de, de la zone, en fait, permet plus ou moins facilement d'acheminer euh, les moyens logistiques dont les troupes euh, peuvent avoir besoin ou euh, les, les, les populations euh, si jamais il euh, y a une, une catastrophe naturelle. Donc la zone Caraïbes, c'est une zone qui est plus grande que la Méditerranée. Euh, c'est une zone qui est importante d'un point de vue économique puisqu'on y trouve 20% des réserves d'hydrocarbures mondiales. Il y a le canal de Panama qui est un, un endroit stratégique. Il y a un grand nombre de croisières qui se produisent dans cette zone puisqu'il y a 35% du trafic de croisiéristes. Donc ce trafic maritime important représente euh, un risque euh, non négligeable. Ensuite, concernant euh, la présence des compétiteurs euh, sur euh, la zone, euh, on voit qu'il y a surtout la présence de la Chine aujourd'hui euh, qui s'intensifie. Les fragilités structurelles de la zone euh, résident dans le fait qu'on est face à des micro-États. Et pour nous, en tant que militaires, ça veut dire euh, une multiplication de nos interlocuteurs. Sachant qu'ils peuvent être amenés à changer régulièrement en fonction de la stabilité de leur régime ou tout simplement par leur mode de gestion. Nous, les militaires, on est relevé régulièrement sur nos postes. Donc, il est nécessaire de, de tenir à jour nos, nos annuaires, nos, nos réseaux. Les pays dans cette zone ont des modèles économiques fragiles qui résident sur l'exploitation du pétrole ou surtout le tourisme. Et on voit que ce point a été mis à mal pendant la crise du covid Et surtout, c'est une zone euh, qui est fragile parce qu'elle concentre toutes les possibilités de catastrophes naturelles, que ce soit les ouragans, les séismes, le volcanisme et et les tsunamis. Donc la zone concentre euh, tous les risques. Et euh, on a l'habitude de dire aux nouveaux arrivants sur le site, euh, qu'effectivement, il faut qu'ils s'attendent à être en mesure d'aider la population et de réagir à ce type de catastrophe naturelle, puisque toutes peuvent arriver là-bas, sauf les avalanches. Concernant les fragilités de la zone, elles sont renforcées par euh, la multiplicité des trafics dans la région, que ce soit les les trafics de de personnes, d'armes, mais surtout le narcotrafic et aussi par des régimes dans lesquels les crises sont récurrentes. Et je citerai juste Haïti, mais il y a aussi le Venezuela. Des, des, des partenaires avec lesquels il peut être difficile de dialoguer. Concernant le théâtre national donc aux Antilles, il est partagé sur sept îles. On a d'abord la, la Martinique. Ensuite, on a l'archipel de la Guadeloupe avec trois îles. La Guadeloupe, les Saintes et la Désirade. Et euh, enfin, euh, les îles du Nord avec Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Donc ce théâtre national morcelé euh, ajoute une complexité pour pouvoir se déplacer euh, et pouvoir être présent partout. Donc les forces armées sont concentrées sur euh, la Martinique avec quelques troupes et quelques infrastructures au niveau de la Guadeloupe. Euh, au niveau de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, on intervient euh, ponctuellement. Il y a des exercices qui sont organisés. Et surtout, il y a un lien fort, un entretien de, 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 du réseau euh, avec les préfectures qui est maintenu euh, pour euh, être capable justement euh, d'être plus efficace en cas de catastrophe naturelle. On s'attache à rencontrer nos interlocuteurs. Et On a une structure intéressante euh, qui est un peu atypique, le pôle aéronautique étatique qui en fait a été créé suite à la fermeture de la base aérienne. C'est une structure interministérielle qui accueille les aéronefs de la marine nationale, de la gendarmerie et des douanes, et qui nous permet aussi d'activer un hub logistique en cas de catastrophe naturelle. Ce pôle, il est sous la coupe de l'armée de l'air, il est dirigé par une directrice qui a pour mission de s'assurer que toute la zone est fonctionnelle, s'assurer que l'infrastructure répond aux normes, que la sécurité aérienne est est respectée. Et donc, euh, voilà, ce ce pôle est un exemple d'optimisation à la fois d'infrastructures et euh, de moyens, que ce soit de moyens euh, humains ou ou infras. On a, concernant les forces terrestres, un régiment qui est un petit peu atypique et qui n'appartient pas au ministère de la Défense, qui appartient bien au ministère de l'Outre-mer, mais qui peut être engagé en cas de, de besoin, euh, en cas de catastrophe naturelle. C'est, c'est le régiment de service euh, militaire adapté. Donc l'emploi de ce régiment est uniquement sous conditions et accepté donc, ordonné par le CPCO, le centre de planification et de conduite opérationnelle qui se trouve à Paris. On voit donc qu'on a des gens qui sont en mission courte durée, ce qui permet d'entretenir au sein des forces armées des euh, compétences, des, des qualités de nos, fontan- de, de nos fantassins qui prennent l'habitude de, d'opérer dans ces climats euh, extrêmes. Et euh, on s'appuie euh, également sur les ressources euh, locales. Concernant euh, les moyens navals, on a deux frégates de surveillance, euh, la, le Germinal et le Ventose, qui participent également aux missions euh, Narcops. On a un bâtiment plutôt logistique et puis euh, trois patrouilleurs qui peuvent être à même de, de réaliser euh, certaines missions. Ces bateaux euh, sont basés et peuvent être entretenus sur la base navale qui se trouve donc euh, à Fort-de-France. Concernant les moyens aériens, on a des moyens qui ne sont pas dédiés et c'est la particularité euh, de la force. On s'appuie sur les moyens aériens des forces aéri- armées en Guyane euh, où se trouvent euh, des CASA, des PUMA. Et euh, au besoin, ces CASA nous sont envoyés, on exprime des besoins et on a un partage des moyens qui se fait de cette manière. Ainsi, les moyens de maintenance, les moyens d'entretien sont positionnés en Guyane mais on optimise l'emploi de ces, de ces ressources qui sont mises aussi à notre disposition. Pour diriger tout ça, on a un centre d'opération qui est un centre d'opération euh, assez euh, ramassé, avec un effectif euh, très contraint, et auquel peuvent s'ajouter des renforts euh, en cas de, de crise, euh, en, fait, en cas de catastrophe naturelle. Donc ce centre d'opération, il permet à la fois de maîtriser les procédures, de les tenir à jour, de tenir à jour les réseaux, d'entretenir le lien avec les différents acteurs, que ce soit des préfectures, que ce soit les acteurs étrangers aussi. Donc, il y a vraiment un, un, un gros travail qui est fait par un, un groupe limité de personnes. En cas de catastrophe naturelle, ce, ce CO, donc ce centre d'opération, est renforcé par des troupes qui, sont, qui peuvent être mises en alerte en fonction de la suite, situation météo. Donc, on suit la, mé- la situation euh, météo euh, tous les jours. Et euh, en cas de probabilité euh, d'ouragan, des moyens peuvent être mis en alerte euh, en métropole, que ce soit des moyens humains ou même des stocks de matériel. Et en fonction de la probabilité que euh, cet euh, ouragan frappe les îles, c'est les moyens matériels sont préacheminés vers nos bases logistiques euh, où se trouvent nos avions de transport comme Orléans. Ils peuvent être acheminés très rapidement. Et c'est un dispositif qu'on a eu l'occasion de mettre en place suite à, à la crise d'Irma et qui est chaque jour en fait améliorée puisque là, on a encore travaillé sur l'organisation de, de ce PC pour gagner en efficacité, utiliser au mieux les compétences, être en mesure de tenir à la fois sur la durée et aussi sur la, l'amplitude horaire. C'est-à-dire qu'en fait, avec le décalage horaire, il faut qu'on ait vraiment une permanence H24. Donc, à partir du moment où on a une crise, il faut qu'on puisse avoir deux équipes qui se relaient mais c'est
2: merveilleux, vous avez même anticipé ma prochaine question, euh, qui portait sur, euh, sur la manière justement dont euh, les forces armées aux Antilles euh, sont mobilisées. En cas de catastrophe naturelle, notamment euh, puisque nous, c'est les sujets sur lesquels on travaille en cas d'événements climatiques extrêmes ou en cas d'épidémie qui peuvent être liées à des vecteurs euh, comme le moustique tigre, euh, qui là aussi euh, va avoir euh, son aire de reproduction euh, modifiée par le changement climatique. Donc c'est un sujet sur lequel euh, on travaille. Est-ce que vous avez des exemples, euh, soit de, d'opérations de secours aux populations post-catastrophe ou, et où euh, des exemples de participation à des opérations dans le cadre de, de, de besoins sanitaires euh, au cours de ces dernières années. Et je précise d'ailleurs à nos auditeurs que nous allons peut-être utiliser le, le terme HADR euh, qui vient de l'anglais Humanitarian Aid and Disaster Relief et euh, qui est l'équivalent de, d'opérations de secours euh, post-catastrophe naturelle, post-désastre naturel.
0: Alors, il faut insister sur le fait que les forces armées aux Antilles et les armées de manière générale sur le théâtre national ne sont engagées que sous couvert de la préfecture. Donc, euh, en fait, on répond à un besoin du préfet et euh, il peut être amené à euh, recourir à nos moyens ou à faire carrément des réquisitions en cas de besoin, en cas de crise. Et ce dialogue euh, est vraiment cadré euh, au niveau du CPCO et euh, il est important que les moyens euh, militaires ne soit utilisé que dans euh, des cas qui ont été définis et qui doivent répondre à quatre critères, c'est-à-dire que les moyens euh, civils sont inexistants, inadaptés, indisponibles ou insuffisants. Enfin, les moyens autres, hein, les moyens de la la sécurité civile ou ou autres. Donc, euh, une fois que ce dialogue a été euh, entamé et que ces règles sont respectées, effectivement, on participe à l'action de de secours des, des personnels. Alors... On peut être engagé pour des missions assez simples et pour lesquelles on se prépare. Par exemple, donc Fiona, qui est passée en Guadeloupe, a nécessité l'engagement du 33e Régiment d'infanterie de marine et le Régiment de service militaire adapté. Donc, ces personnes ont été engagées dans le cadre de, du passage de Fiona en Guadeloupe. Mais sinon, nos forces peuvent être utilisées pour des missions qui peuvent euh, aller de la distribution euh, des bouteilles d'eau euh, dans certaines zones, à l'aide à la lutte anti-moustique, euh, c'est ce qui s'est passé l'année dernière, où on a appuyé les, le, l'ARS, l'Agence régionale de santé. Et euh, voilà, donc on a euh, ce type de mission euh, qui peut nous être confiée euh, par la préfecture quand on arrive dans, la, dans une situation bloquante. Après, euh, concernant euh, les réactions sur des catastrophes majeures, je prendrai l'exemple de Irma en 2017, qui a été été vraiment euh, dimensionnant, puisque deux ouragans sont passés euh, coup sur coup, euh, dont un euh, sur l'île de Saint-Martin, qui a dévasté un peu toute l'île. Donc, dans ce cadre, on a euh, notre centre d'opération qui euh, va être euh, renforcé, par des personnels venant de métropole avec des compétences particulières. Il faut savoir que dans le ministère des Armées, en fait, nos centres d'opération, ils fonctionnent euh, tous de la même manière avec, euh, des, avec une organisation qui est compatible de l'OTAN, en fait, et qui fait que chacun va trouver sa place assez euh, facilement tout en s'adaptant aux particularités du site. Donc notre PC va être armé pour pouvoir diriger la manœuvre et donc répondre aux directives du, au du, du COMSUP, du commandant supérieur de, de la force. Euh, ensuite, euh, la, alors dans le cas d'Irma, par exemple, le pic des effectifs de gendarmerie avait rapidement été euh, atteint, et face à l'ampleur de la crise, ce sont les forces armées qui ont été modi- mobilisées, dont euh, les forces euh, de souveraineté en place, mais aussi les renforts qui sont venus de l'Hexagone. Donc, Tout le transport euh, a été assuré par des A400M. À ce moment-là, on active le hub logistique dont j'ai parlé précédemment, c'est-à-dire le pôle aéronautique étatique, euh, où on va être en mesure d'accueillir nos aéronefs, de décharger euh, les équipements qui seront envoyés, ensuite d'acheminer les personnels vers le centre d'opération ou vers les zones où où on a besoin de ce personnel derrière euh, une logistique de proximité va se mettre en place avec des hélicoptères les CASA euh, de Guyane qui p- peuvent être euh, mis à disposition et qui permettent en fait de répartir toute cette logistique à l'endroit où euh, c'est le plus nécessaire les forces se mettent en, en place pour pouvoir mieux appréhender les dégâts réalisés par l'ouragan alors il y a une chose qu'on fait euh, systématiquement quand on a, à, la, à l'approche d'un ouragan euh, à partir du moment où on est sûr que l'ouragan va passer, on a des éléments de reconnaissance qu'on dispose aux endroits qui risquent d'être ciblés. C'est-à-dire que si la Guadeloupe doit être, doit être ciblée par cet événement, on va positionner des éléments de reconnaissance qui vont se mettre dans des endroits où ils sont protégés et ils nous feront, après le passage de la catastrophe, euh, les premiers comptes rendus qui seront euh, professionnels, je dirais, et qui nous permettront d'organiser la manœuvre derrière. Et c'est des personnes qui pourront donner des diagnostics, par exemple, sur l'infrastructure aussi, si, ou suite à un tremblement de terre, parce qu'il y a aussi des tremblements de terre là-bas. Voilà, ils pourront euh, nous donner un, un diagnostic de, de technicien qui nous permettront de savoir sur quoi on peut encore compter. Est-ce qu'il faut mettre en place le plus rapidement Quels sont les axes à dégager en priorité Donc, euh, en amont, euh, voilà, euh, voilà ce qui est réalisé pour, pour être prêt ensuite à ce que la manœuvre se mette en place le plus rapidement possible. Parce que l'idée, c'est de... Enfin, remettre l'île en fonctionnement normal, euh, libérer les axes et permettre l'acheminement euh, de la logistique euh, qu'on emploie naturellement euh, au quotidien.
1: Alors, vous avez déjà parlé du dialogue constructif, nourri et régulier que vous entretenez avec la préfecture, qui est évidemment essentiel. Mais je voulais vous demander, est-ce qu'il y a potentiellement d'autres acteurs dans la région, des collectivités locales, d'autres acteurs civils, voire même potentiellement des, des homologues militaires d'autres pays, avec lesquels vous entretenez également des contacts, un dialogue, voire potentiellement des, des opérations communes
0: Alors, on coopère avec, euh, l'ensemble, avec l'ensemble des îles et donc on assure un lien euh, fort avec le réseau, les réseaux de préfectures. Et l'exemple de Saint-Martin est un exemple emblématique, parce que justement, ils ont été frappés par cet ouragan et une prise de conscience au niveau de la collectivité territoriale, qui euh, fait qu'ils ont consolidé leur capacité à réagir en cas de crise. L'aéroport qui est en place là-bas est tenu par une personne, d'ailleurs un ancien militaire, mais qui pense vraiment gestion de crise et... Euh, pourra être allé le voir puisqu'il fait partie de mes interlocuteurs, hein, que ce soit le directeur du port, le directeur de l'aéroport, enfin tout ça ce sont des personnes que j'ai rencontrées avec mon état-major à mon arrivée. Il a déjà euh, une zone qui est identifiée pour pouvoir euh, monter un centre d'opération avec les liaisons euh, euh, qui nous permettraient de communiquer, une zone dans lesquelles on peut euh, héberger euh, les troupes, ce qui permettrait de, euh, ben, de pouvoir euh, intervenir aussi euh, plus euh, rapidement sur les axes et ils ont même euh, mis en place un conteneur avec euh, plusieurs milliers d'euros de matériel, alors c'est pas du matériel sophistiqué, c'est du matériel simple mais indispensable quand on doit relancer une euh, logistique après un passage de l'ouragan, ce sont des brouettes, des pelles, euh, des tronçonneuses mais qui permettent en fait à nos hommes d'intervenir, de dégager les arbres qui pourraient euh, bloquer une route ou ce genre de choses donc cette euh, connaissance mutuelle et le, le, le retour d'expérience qu'on a des événements précédents a vraiment été pris en compte et ça permet de se préparer à intervenir. On sait aussi qu'au niveau du port, après le passage de l'ouragan, il faut vérifier qu'au fond de l'eau, il n'y a pas des éléments qui pourraient abîmer nos bateaux. Donc, des exercices sont faits régulièrement, justement, pour entretenir ces connaissances et ces compétences. Et concernant, concernant l'entretien des réseaux, donc, il se fait avec les préfectures, mais il se fait également avec les organisations non gouvernementales. On a un lien étroit avec la Croix-Rouge présente dans les Caraïbes. Et... Euh, et en fait, la difficulté dans la zone, euh, parce que justement, il euh, y a la mer partout, ce sont les acheminements. Et euh, on travaille avec eux euh, pour euh, leur faire part en fait, des éventuels mouvements euh, de nos vecteurs, que ce soit maritimes ou, ou aériens. Et euh, on peut profiter de certains déplacements en transparence, en fait, hein, pour transporter certains de leurs matériels. Et le dernier exemple en date, on avait un bateau qui devait se rendre à Sainte-Luce. J'ai informé le, le président de la, ce qu'on appelle la PIRAC, donc la Croix-Rouge locale, qui euh, finalement a fait le nécessaire pour que euh, des stocks soient apportés à ce bateau au niveau de Fort-de-France. C'est bien le personnel de la Croix-Rouge qui l'a euh, chargé. Et ensuite, donc, nous, on l'a transporté, mais ça faisait partie de notre mission. Et c'est bien le personnel de la Croix-Rouge là-bas qui est allé le, le, le débarquer.
1: On se rend bien compte, vu les, les risques et les vulnérabilités qu'on a évoquées, que l'adaptation est un enjeu majeur, y compris pour les, les structures et les opérations militaires. Mais dans l'esprit du public, il faut bien avouer que l'adaptation reste un peu parfois un concept un peu vague, un peu flou. Est-ce que, colonel, vous pourriez nous donner un exemple concret, précis de ce qui est fait sur le terrain pour s'adapter aux aléas climatiques
0: alors effectivement, il y a encore un gros travail euh, à réaliser, que ce soit de cartographie euh, des risques, même si on les a un peu identifiés. On a certaines de nos installations qui sont euh, à proximité de la mer, hein, que ce soit l'aéroport ou, ou le port. Il reste euh, un travail euh, qui est en cours d'ailleurs et qui doit avancer. Maintenant, sur certains sites, on a euh, par exemple, je pense au, à un centre, de trans- au centre de transmission de rivières salées, euh, qui est un centre de transmission avec euh, des antennes. Les antennes ont les pieds dans l'eau. Et euh, aujourd'hui, le marécage dans lequel il se trouve en fait, a petit à petit euh, augmenté de niveau. Donc, le chemin de ronde a été surélevé. Il a été aménagé afin que, justement, on puisse continuer la protection du site. Un merlon a été mis en place et a été surélevé pour protéger le bâtiment dans lequel se trouvent les installations techniques. Et ce bâtiment est lui-même construit sur pilotis. Donc voilà comment on préserve les installations dans un, dans un premier temps. C'est un cas un petit peu extrême, puisque sinon, le reste du temps, on n'a pas toujours les pieds dans l'eau. Mais voilà comment on a pu s'adapter. Et pour le reste, effectivement, les infrastructures... Euh, sont adaptés progressivement. Il y a recours au moins pour les logements des militaires euh, qui sont construits euh, récemment euh, à l'énergie solaire. Donc on voit bien que le ministère de la Défense s'intègre dans la démarche de développement durable complètement.
1: Eh bien, nous arrivons au terme de cet épisode du podcast. Il me reste à vous remercier, colonel, de vous être prêté à l'exercice. Je rappelle donc pour nos éditeurs que vous êtes chef d'état-major interarmé dans les Antilles et cette, ce podcast se prolonge pour ceux et pour celles qui souhaiteraient en savoir davantage avec potentiellement la lecture d'une note sur la sécurité climatique dans la Caraïbe insulaire, toute une série de vidéos et de captations d'une conférence sur ce sujet qui s'est tenue à l'IRIS le 22 novembre 2022 et puis
2: bien sûr, Julia, il y a d'autres épisodes du podcast. Tout à fait. On vous invite à écouter et à réécouter les épisodes du podcast sur le front climatique des chercheuses et des chercheurs de l'Observatoire Défense et Climat, à nous rejoindre sur les réseaux sociaux pour en savoir plus sur les prochaines notes et les prochains travaux que nous allons conduire. Et on a été ravis d'être avec vous aujourd'hui. À bientôt.
1: À très vite.
0: Allez plus loin sur www.defenseclimat.fr. Ce podcast, développé par l'IRIS, a été rendu possible grâce au soutien financier de la Direction Générale des Relations Internationales et de la Stratégie du ministère des Armées.